0: Es ist wieder Schmückerzeit mit Sabana. Heute lese ich das erste Kapitel aus High School Princess von der Autorin Annie Lane, erschienen beim Verlag Carlson Impress. Prolog Ich schätze, jedes Mädchen wünscht sich eine Prinzessin zu sein. Mit all den Privilegien, die ein solches Leben mit sich bringt. Den wenigsten ist bewusst, dass es nicht leicht ist, in einem Königshaus aufzuwachsen. Deshalb glaube ich, dass es Zeit ist, mit diesen verdammten Klischees aufzuräumen und den Mädchen endlich die Augen zu öffnen. Aber beginnen wir von vorn. Jedes Mädchen will Prinzessin sein. Ich bin eine und kann bezeugen, Prinzessin zu sein, wird vollkommen überbewertet. Man hat auch nicht mehr Freiheiten als andere Mädchen. Im Gegenteil, Unterricht von früh bis spät in die Nacht. Eine Prinzessin muss klug und gebildet sein. Und man wird auf Schritt und Tritt verfolgt, wenn man es wagen sollte, den Palast zu verlassen. Immer muss man höflich und freundlich sein. Für Prinzessinnen heißt es stets, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Wir können nicht einfach mal einen schlechten Tag haben, denn wenn wir mies drauf sind, fällt das nicht nur auf uns, sondern auf unser Land zurück. Jedes Mädchen möchte hübsche Kleider tragen. Sie vergessen, dass Reifröcke absolut unerlässlich sind, um die Kleider so bauschig und voluminös wirken zu lassen, wie es in Disney-Filmen gerne dargestellt wird. Sie haben noch nie versucht, sich in einem solchen Teil hinzusetzen und wissen nicht, wie abartig nervig das ist. Man muss echt höllisch aufpassen, dass einem dabei nicht der Reifrock entgegenspringt, sodass man nicht nur den weiten Rock ins Gesicht bekommt, sondern auch allen Anwesenden seine Unterwäsche zeigt. Diese Teile sind echt nicht zum Sitzen gemacht. Und dann diese Corsagen, so eng, dass man kaum atmen kann. Sobald man eine trägt, war es das mit dem Essen. Man wird sofort auf eine unfreiwillige Nulldiät gesetzt. Und wer die eindrucksvollen Buffets im Palast gesehen hat, das einzig Gute hier, der kann verstehen, wieso mir das nicht gefällt. Von Canapés überhaupt Speisen bis hin zum Dessert ist dort stets alles vertreten. Und dieser Duft, wie sollte einem da nicht das Wasser im Mund zusammenlaufen? Nun, in einer Corsage kann der Magen noch so sehr knurren, da ist echt nichts zu machen. Dabei könnte ich mich allein von den leckeren Törtchen ernähren, die unsere Köchin immer extra für mich macht. Und Creme Brulee, oh, ich liebe Creme brûlée so sehr, wie ich Corsagen hasse. Außerdem müssen wir Prinzessinnen uns immer adrett und gut aussehend präsentieren. Einfach mal so einen ganzen Tag in Jogginghose auf dem Sofa rumgammeln oder im Sommer in Hotpants und T-Shirt nach draußen zu gehen, muss wohl ein Traum bleiben. Als Roll wird man rund um die Uhr von der Presse belagert, sodass man sich keine Fehler erlauben darf, wenn man nicht am Folgetag die Titelseiten aller Klatschzeitschriften zieren will. Glaubt mir! Wollt ihr nicht? Wenn ich schon höre, dass es Menschen gibt, die sich das freiwillig antun, frage ich mich, ob die sonst keine Hobbys haben. Bälle singen langweilig, nervig und Spaß haben sie mir noch nie gemacht. Leider werde ich oft damit gequält. Zuletzt an meinem 17. Geburtstag vor einer Woche. Es war die Hölle und ich werde euch die Einzelheiten ersparen. Damit ihr euch ein grobes Bild machen könnt, es waren viele Mitglieder des Hochadels anwesend, die mal mehr, mal weniger schöne Kleider trugen und um die Wette ihre Nasen in die Höhe gereckt haben. Alle taten so, als würden sie einander kennen, oder mich, den Grund für die Feier. Ich selbst konnte die wenigsten Gesichter zuordnen. Es war nicht der erste Ball anlässlich meines Geburtstages, aber wenn ich vorher geglaubt habe, meine Eltern wüssten, wie man einen Ehrentag kaputt machen kann, haben sie sich in diesem Jahr wahrlich selbst übertroffen. Das Schlimmste folgt nämlich erst noch. Jedes Mädchen möchte einen Prinzen heiraten. Sie leiden ganz klar unter Realitätsverlust. Nicht alle Prinzen sind knackige, gut aussehende junge Kerle wie Prinz Charming oder Prinz Erik aus den bekannten Disney-Klassikern. Und die wenigsten Prinzessinnen haben Einfluss auf die Wahl ihres Gatten. In meinem Königreich übernehmen das meine Eltern. Und wie es aussieht, werde ich bald Prinz Geoffrey heiraten. Und damit meine ich, sobald ich 18 und damit heiratsfähig bin. Das ist schon in einem Jahr. Mal ganz davon abgesehen, dass er wie das unausstehliche, verabscheuungswürdige Bike aus Game of Thrones heißt, ist er nicht mein Typ. Das merke ich schon allein daran, dass er mir Briefe schreibt. Ja, Briefe. Keine SMS, E-Mails oder WhatsApp-Nachrichten. Er schreibt Briefe. Mit der Hand. Wie oldschool ist das denn? Ich habe noch nie ein Wort mit ihm gewechselt. Das werde ich erst auf dem Verlobungsball in Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen wie meine Eltern mein Leben ruinieren. In sechs Monaten, sagte meine Mutter mit Blick in ihren königlichen Terminkalender, als ich sie nach dem Termin für den Ball frage. Was? In sechs Monaten schon? Das ist doch viel zu früh. Bin ich erstmal mit dem Sohn irgendeines Königs von weit her verlobt, ist es nur noch ein Wimpernschlag bis zur Hochzeit. Und dann wird Prinz Geoffrey mich mit in sein Reich nehmen. Was ich dazu zu sagen habe, interessiert mal wieder niemanden. Der Verlobungsball ist in einem halben Jahr wiederholt sie. Und jetzt sieh mich nicht so an. Halte dich gerade und sprich, wie es sich für eine Prinzessin gehört. Maman kann eigentlich ganz nett sein, aber Königin Wilhelmina ist einfach nur streng. Wieso soll ich mich wie eine Prinzessin benehmen, wenn ihr mich wie eine Sklavin verschachern wollt? Das ist nicht das Erste, was mir eingefallen ist, aber nicht einmal ansatzweise das, was ich hätte sagen sollen. Es wird nicht von mir erwartet, eine eigene Meinung zu haben. Ich bin doch nur das süße kleine Prinzesschen, das meine Eltern als Aushängeschild für unser Land benutzen können. Dabei wissen nur die wenigsten, dass sich im Mittelmeer, gar nicht weit entfernt von Spanien, unser kleines Reich befindet. Bahia Dorada ist einfach zu klein, um auf handelsüblichen Karten verzeichnet zu sein. Trotzdem legt Maman höchsten Wert darauf, dass ich mich in der Öffentlichkeit gut benehme. Innerhalb der Palastmauern achtet sie nicht so streng auf meine Ausdrucksweise, aber heute habe ich wohl den Vogel abgeschossen. »Hüte deine Zunge, junge Dame! Du kennst die höfischen Traditionen und wusstest, dass du bald heiraten wirst,« erklärte sie ruhig, aber dafür mit Nachdruck. »Ja, ich wusste, dass ich bald heiraten muß nicht, dass es schon kurz nach meinem 18. Geburtstag so weit sein wird. Maman, bitte, ich will das nicht, flehte ich in der Hoffnung, dass sie noch einmal mit sich reden lässt. Aber das wäre natürlich viel zu einfach. Aber warum nicht? Prinz Geoffrey schien deinem Vater und mir die richtige Wahl zu sein. Ja, ihn. Mich hat niemand gefragt. »Habt ihr auch nur einen von seinen Briefen gelesen?« fahre ich sie an und kümmere mich nicht darum, dass die höfische Netiquette es nicht vorsieht, die Stimme zu erheben. »Als würden wir in deine Privatsphäre eingreifen, Sarafina.« Maman schnaubte, als könne sie nicht glauben, dass ich ihr so etwas vorwerfe. »Ich fasse es nicht.« »Und die Wahl meines Ehemannes greift nicht in meine Privatsphäre ein?« werfe ich ihr vor. »Nun beruhige dich.« Nein, ich werde mich nicht beruhigen, nicht bis ihr diesen Irrsinn stoppt, bevor es zu spät ist. Theatralisch wende ich mich um und lege den wohl perfekten Abgang hin. In meinen Gemächern angekommen, schäle ich mich aus dem viel zu engen und alles andere als bequemen Kleid und mache es mir in meinem kuscheligen rosa Pyjama auf dem Sofa gemütlich. Solange ich in meinem Zimmer bleibe, ist das, sagen wir, akzeptabel. Es gefällt meinen Eltern zwar nicht, dass die Palastangestellten mich so sehen könnten, aber es sind immer noch meine Gemächer, und hier gelten meine Regeln. Es ist zwar erst 3 Uhr nachmittags, aber ich habe nicht vor, mein Zimmer heute noch einmal zu verlassen. Wozu auch? Hier habe ich alles, was ich brauche. Ein gemütliches Himmelbett, einen begehbaren Kleiderschrank, in dessen Untiefen ich meinen Süßigkeitenvorrat vor meinen Eltern und den Sofen verstecke und natürlich meinen Fernseher. Wenn heute noch jemand hereinkommt und etwas gegen mein Outfit hat, soll er sich damit abfinden. Ich kuschle mit meinem flauschigen Sofakissen und starte einen Skype-Anruf über einen riesigen Flachbildfernseher an der Wand. Der Anruf geht einmal um die halbe Welt, landet in dem fernen Königreich Mitena und auf einmal erscheint ein bekanntes Gesicht auf dem Bildschirm. Meine beste Freundin Izzy hat strahlend rote Pumuckelhaare, die sie sich regelmäßig färben lässt. Das ist ihr Akt der stummen Rebellion gegen ihre Eltern und sie stehen ihr wirklich gut, obwohl sie etwas zerzaust sind. Vermutlich ist sie gerade aufgestanden. Die Zeitverschiebung ist schon eine dumme Sache. Sarah, was gibt's denn Wichtiges? gähnt sie in die Kamera. Weißt du nicht, wie spät es hier ist? Lass mich schlafen. Sie lehnt sich zurück und ich sehe, dass sie tatsächlich noch in ihrem Bett liegt. So verschwindet sie schnell in einem Meer aus großen und kleinen Kissen. Auch Isi ist eine Königstochter. Wir haben uns vor zehn Jahren auf einem Ball im Palast meiner Familie kennengelernt. Aber ihre etwas verrückte Ader hält sie davon ab, sich so perfekt zu verhalten, wie ihre Eltern es gern hätten. Du kannst nachher weiter schlafen, erkläre ich lächelnd. Sie nimmt mir das nicht übel, hat mich auch schon oft aus dem Bett geholt. So sind beste Freundinnen eben. Sie sind da, wenn man sie braucht. Egal, wo auf dem Planeten man steckt und wie spät es gerade ist. Guten Morgen, Isabella. Sofort sitzt sie kerzengerade in ihrem Bett. Du hast mich Isabella genannt. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Was ist los, Schwester, will sie wissen und streicht sich eine verirrte Haarsträhne aus dem Gesicht. Ich drücke mein Flauschekissen fester an mich und erzähle ihr in der Kurzfassung, was ich heute erfahren musste. Also nochmal, deine Eltern wollen dich verheiraten, sobald du 18 bist? Denen ist klar, dass sie das nicht tun können, oder? Isi schnaubt verächtlich. Dass sie meine Eltern und ihre Strenge nicht gut heißt, ist kein Geheimnis, aber eine Zwangsheirat geht selbst für sie zu weit. Da stimme ich gern zu. Anscheinend können sie es, murmel ich, und senke den Blick. Ich habe mich darauf gefreut, endlich kein Kind mehr zu sein, aber der Übergang vom Kind zur Ehefrau ist dann doch etwas zu abrupt. »Sind die denn verrückt geworden? Boah, die können froh sein, dass ich auf der anderen Seite der Erde bin, sonst würde ich ihn aufs Dach steigen,« wütete Izzy und schmeißt ein paar ihrer Kissen durch den Raum. »Eins davon trifft die Kamera, die verhängnisvoll wackelt.« »Weiß ich doch, Liebes. Und was machst du, wenn ich dir sage, dass der Verlobungsball in sechs Monaten stattfindet?« »Was? Das reicht. Ich sage James, er soll den Privatjet klar machen.« Umständlich befreit sie sich aus den Decken, die sie im Bett halten und stapft in ihrem grünen Nachthemd aus dem Bild. Ein schwaches Lächeln kann ich mir nicht verkneifen. Für ihre ungehaltene, direkte Art liebe ich sie einfach. Sie denkt nicht über ihr Verhalten nach. Sie handelt einfach. Sie kümmert sich nicht darum, was man über sie denkt. Sie tut das, was sie für richtig hält. »Warte! Izzy, warte, bevor du das ganze Reichenaufruf versetzt!« rufe ich und hoffe, dass die Lautsprecher meine Stimme noch bis zu ihr tragen. »Aber das geht nicht. Du bist meine beste Freundin!« die können dich nicht einfach verheiraten, beharrte sie, als hätte sie einen Einfluss auf die Entscheidungen meiner Eltern. Als sie wieder im Bild auftaucht, ist ihr die Wut anzusehen. Ihre Wangen sind gerötet, als hätte sie eine gehörige Portion Rouge aufgelegt und auf ihrer Stirn hat sich eine Zornesfalte gebildet. Theoretisch können sie es, muß ich ihr den Wind aus den Segeln nehmen. Ich denke an die königliche Tradition und seufze. Doch, ja, es ist dem Königspaar erlaubt, passende Partner für ihre Kinder auszuwählen. Ich habe nicht einmal ein Vetorecht, weil meine Eltern doch viel besser wissen, was gut für mich ist. Sie kennen die Königreiche, die sich für Allianzen eignen und natürlich wissen auch nur sie, an wessen Seite ich die perfekte Königin abgebe. Was passiert, wenn ich mich vor der Hochzeit drücke, weiß ich nicht, aber es muss schrecklich sein, denn vor mir hat es noch nie eine Prinzessin unseres Reiches gewagt, den ihr versprochenen Prinzen nicht zu ehelichen. Sie sind echt scheiße, wenn sie das durchziehen. Du hattest schon keine vernünftige Kindheit, Sarah. Denk doch nur an deine unzähligen Privatlehrer, die dich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang getriezt haben. Literatur, Sprachen, Naturwissenschaften, bis du auf jedem Gebiet ein Ass warst. Denk an die unzähligen Musik- und Tanzstunden und die Bälle, Galas und Empfänge, auf die sie dich gesteift haben. Warst du als Kind auch nur einmal wie eine Bürgerliche auf einem Spielplatz und hast Spaß daran gehabt, Sandburgen zu bauen? Bist du je so schnell Karussell gefahren, dass dir schlecht geworden ist? Oder hast du dir beim Abspringen von einer Schaukel die Knie aufgeschlagen? Ich brauchte nicht darauf zu antworten, denn Isabella weiß, dass sie recht hat. Ich habe nichts davon je erlebt. Wie auch? Ich hatte doch nie so etwas wie Freizeit. Habe nie die Dinge getan, die nicht königliche Kinder fast jeden Tag erleben dürfen. Und mit jeder Minute, die verstrichen ist, habe ich mein Leben hinter den Palastmauern mehr verflucht. Siehst du, triumphierte meine beste Freundin, »Und jetzt, wo du fast erwachsen bist, wollen sie dich schon wieder unter jemandes für dich setzen.« »Das geht nicht. Wann hast du denn dann bitte gelebt?«, beschwerte sie sich. Dabei fuchtelte sie so wild und aufgebracht mit den Armen in der Luft herum, dass die Webcam nicht schnell genug mitkommt, um ihr all ihre Bewegungen anzuzeigen. »Das ist das Los einer Princesa in de la Bahia Dorada«, murmle ich leise, aber Izzy versteht dennoch jedes Wort. Sie seufzt und nimmt die Arme runter.« Sie weiß, wenn ich meinen vollen Titel benutze und ihn auch noch auf Spanisch unserer Amtssprache ausspreche, ist es ernst. »Aber das ist nicht das Wahre. Du musst doch auch mal leben und erfahren, was es heißt, ein Teenager zu sein,« behauptete sie dennoch. »Wie denn? So wie ich vielleicht? Was glaubst du, wie oft Mom und Dad schon daran gescheitert sind, mich zu einer wahren Prinzessin zu erziehen? Sarah, gib nichts auf das, was deine Eltern dir eintrichtern wollen, sondern lebe. Ich habe nur noch ein Jahr.« ein Jahr ist nicht viel, aber genug, um zumindest ein paar Erfahrungen zu machen, beschließt sie an meiner Stelle. Beinahe muss ich über ihre Entschlossenheit kichern. Erfahrungen? Welche denn? Wo denn? Auf Bahia Dorada gibt es keinen Ort, um Erfahrungen zu machen. Es sei denn... Du meinst den Parkplatz hinter der Highschool. Dort war ich einmal und auf solche Erfahrungen kann ich getrost verzichten. Ich rümpfe die Nase, um meinen Ekel zu untermauern. Was ich an diesem Tag gesehen habe, reicht, um mich auf ewig zu zerstören. Nicht auf BD natürlich. Schon mal auf die Idee gekommen, euer Inselkraft zu verlassen? fragte meine beste Freundin und verschwindet aus dem Bild. Bevor ich befürchten muss, dass sie nun doch James Bescheid gibt, dem Privatjet startklar zu machen, kommt sie mit einer Tüte Chips in den Händen zurück, die sie geräuschvoll öffnet. Frühstück, lautet ihre Erklärung. Ich soll die Insel... Genau, Schwester. Es hört sich leicht an, eine Insel zu verlassen, aber ich bin bisher nicht in den Genuss gekommen. Okay, das stimmt nicht ganz. Einmal, als ich noch ein Kleinkind war, haben meine Eltern mich auf einen Staatsbesuch in Dänemark mitgenommen. Aber nachdem ich dort ein unsagbares Chaos angerichtet habe, hielten sie es für das Beste, mich künftig nicht mehr mitzunehmen. Ich erinnere mich nur noch dunkel daran, aber ich weiß, dass ein Schokoladenbrunnen und jede Menge Schlagsahne involviert waren. Sag deinen Eltern einfach, wenn sie wollen, dass du diesen Psychopathen aus Game of Thrones heiratest, sollen sie dich ein Jahr in ein Austauschprogramm stecken. Die gibt es doch wie Sand am Meer und die Schulen reißen sich bestimmt darum, eine Prinzessin aufzunehmen. Die paar tausend Dollar, die der Austausch kostet, sind für deine Eltern doch Peanuts. Du könntest ein normaler Teenager sein, schlägt Issy vor und diese Vorstellung klingt gar nicht mal so schrecklich. Ich habe bereits von ranghohen Adelskindern gehört, die einen Austausch in Anspruch genommen haben, um einmal in ihrem Leben nichts Besonderes zu sein. Und als Prinzessin von Bahia Dorada bin ich in anderen Ländern unbekannt sodass ich keine Probleme haben sollte, als gewöhnliche junge Frau durchzugehen. Wenn meine Eltern mich denn lassen würden. Soll ich wirklich? Ja, sollst du, bestätigt meine beste Freundin und greift beherzt in die Chipstüte. Wie man mit einer solchen Ernährung gärtenschlank bleiben kann, habe ich noch nie verstanden, aber mittlerweile stelle ich keine Fragen mehr. Danke, isi, du bist echt die Größte. Und wieder einmal hat sie mich aufgeheitert. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass unser Gespräch eine Wendung wie diese nehmen würde, aber ich bin froh, dass es so gekommen ist. Weiß ich doch. Sie setzt ein schelmisches Grinsen auf. Ich werde jetzt unter die Dusche verschwinden und versuchen, wach zu werden. Schlafen kann ich eh nicht mehr. Wir sprechen uns. Klar, wie immer. Halt die Ohren steif, Schwester. Das werde ich. Aber vorher muss ich mir überlegen, wie ich das Gespräch mit meinen Eltern suche. Wenn ihr wissen möchtet, wie es mit Sarah und Izzy weitergeht, dann holt euch euch einfach das E-Book. Das war's für heute, eure Sabana.